0: 每个故事都是别人走过的路
1: ，有微
0: 笑的抚慰
1: ，从一数到十，你爱我有多少？有
0: 泪水的滋润，默默到来，故事如你
1: 。默默到来，故事如你。我是小莫，非常感谢你听到我的声音。在这里，小莫和你说一说我们普通人的故事。不过今天的故事呢，其实不能够算太普通。让我们直奔主题吧，因为今天的主题是由三个小故事组成的。那首先要和你说的这个故事，是我在 One 一个这个 APP 上看到的一篇文章《再暖也暖不过平淡》当中提到的一个小故事。故事的主人公叫做迈克。迈克小时候很乖巧，完全就不像男孩子。他总是静静地在书房看书、画画、做拼图和模型。他的父母觉得迈克长大以后一定会是一个不同寻常的人。迈克自己倒不太明白，为什么对于足球、橄榄球、牛仔游戏和玩具枪这些男孩子的心头爱没有半点兴趣。当他念到初中的时候，开始发觉自己身上有些不太合理的地方。明明对于男孩子的爱好没有任何兴趣，却只愿意和男孩子们待在一起；明明兴趣爱好和女孩子们比较相投，却不愿意和他们有任何接触。关于这点疑问，迈克没有对任何人说过。他只是觉得，这可能是发育过程中的一种特殊现象。就像长胡须变声以及喉结慢慢会凸出来一样，总会在某个时间点停止，然后成为常态。但事实证明并非如此，相反的，迈克发现自己变得越来越奇怪。直到高中住校后，迈克才确定自己的性取向出了问题。迈克对父母隐瞒了这件事。她知道自己是父母的希望，所以她想等到和男友一起考上麻省理工学院后，再借着欢庆的气氛把这件事告诉父母。虽然经过迈克的努力，顺利的如愿的考进了麻省理工学院，可当他宣布自己出柜这件事时，父亲的笑容立刻消失，并离开了酒店。迈克和父亲之间的不愉快一直维持到大学毕业，因此他干脆搬了出去，和男友住在一起。那是父亲生日的前一天，母亲打电话让迈克回去一趟。到家后，母亲正在准备晚餐，父亲让迈克陪他出去逛一逛。在一家礼服店门口，父亲停下脚步，指着橱窗里的一套礼服问迈克。如果我将来穿着这套礼服参加你的婚礼，你男友会不会爱上我？那一刻，迈克笑着笑着就哭了。他问父亲：“你不怕别人笑话你吗？”父亲说：“等他们的儿子比我儿子优秀再说。”迈克拥抱了父亲，他说：“你是这世界上最可爱的老头。”父亲也笑着说：“是啊。”你也就遗传了我这点，真要命。好了，这个小故事讲完了，你也觉得这个故事挺美好的，对不对？我想这故事的结局，有一群人是很期待的。我接到过好几条通过喜马拉雅私信。或者通过微博发过来的私信，他们希望能够和小莫来聊一聊这一类感情。小莫当然知道，你们这一点与其他人不同的感情，会要比普通的感情经历更多的煎熬，所以小莫并不打算发表什么观点。除了刚刚这个摘录的故事，小莫再跟大家讲两个故事。接下来这个故事是我曾经在网上看到过的。故事的女主人公，我们就叫她大荣吧，小莫随意起的一个名字。大荣一个人在家时，总是把灯开个通明，在这个大房子里待着，她觉得冷，开着灯还是冷。家里的装修很有品味，一尘不染，洗手间比有的人家的卧室还大。洗脸池边摆的香水、剃须水都是最好的牌子。这么豪华的家，是大荣从前做梦也没敢想的。女儿被送去全托了，这是孩子爸爸的主意。大荣觉得也好，好爸爸、好妈妈也不是容易扮演的，一天两天可以，一月两月也行，一年两年。就太可怕了。人人都说大荣嫁了个金龟婿，可他们怎么也不会想到，其实他们夫妻已经分居好几年了。大荣的老公很帅，能干，条件又好，长着一张偶像剧里男主角才有的面孔，穿的是名牌西服，说话彬彬有礼。更难得的是，他在国外留过四年学，目前有份高薪的工作，家境很优越。而大荣不过是普通的市民家庭出身，读书、工作、长相，都只能算是一般。大荣觉得他们简直不像一个世界的人，所以直到求婚、结婚，大荣都觉得这一切像梦一样。不过有句老话说过：“天上不会掉馅饼。”新婚之夜，大荣的老公像平时一样，有礼貌地亲亲大荣的额头，说：“太累了，早点睡。”然后自己就翻身睡了过去。床很大，他们各自裹着被子，隔得很远。大荣的心一下子凉了。大荣说：“新婚蜜月三个月里。”他们一共在一起有过两次夫妻生活，而且老公的表现似乎很勉强。大荣本来就对自己不自信，老公越是这样，就更觉得自己有什么地方不对。但没想到大荣居然怀孕了。当大荣告诉老公这个消息的时候，她一副如释重负的样子，并且说：“总算对爸妈有交代了。”大荣胡思乱想过。但一心都往浪漫的地方想，比如他从前是不是被漂亮的女孩子伤过心，甚至他最爱的那个人是不是不在人世了，所以他特别伤心，随便就找个人搪塞他爸爸妈妈。如果是这样，也是可以原谅的吧？如果坚持对他好，用心体贴他，照顾他，那么日久天长，总会建立起感情的吧？只是没想到。养胎在家的大荣看到了老公的一本日记，日记里记载了大荣这个高大帅气、被很多人称赞的老公，居然是喜欢男人的。后来当然是追问，想弄明白，但是大荣的老公没有承认，也没有否认，反倒以此争吵为由，正式搬到了另一间房。后来的故事，就很无奈了。一方面，大荣不想打掉孩子，所以一个好漂亮的女儿就出生了；另一方面，大荣贪图着老公的体面周到，想着自己条件一般，离了婚到哪里找这样的条件的？所以纠结来纠结去，现在女儿都可以上全托了。过惯了锦衣玉食的大荣。后来其实也遇到过动心的人，但是却已经没有了重新再来的勇气。他怕自己已经吃不了生活的苦，所以才在网上发帖求助，希望大家能够给他一点意见。所以我才看到了这个帖子，跟帖的内容小莫也看了一些，其中不乏情况更糟糕的。大荣的老公骑马，让大荣衣食无忧。在父母面前扮演了好女婿的角色，而有些同样情况的丈夫，连这一点都做不到。据说何大荣有同样遭遇的女性，不在少数。在这里，我先不多说什么，大家自由体会。接下来讲今天节目当中的第三个故事，这个故事是发生在小莫和小莫的一个朋友身上的。曾经，小莫和一个善良的、直爽的，名字叫乐乐的姑娘是同事。我们两个当时都属于刚毕业，差不多是同时到公司的，又都属于好欺负的主，所以自然而然成了不错的朋友。心里有一些什么小秘密都会相互分享，当然也包括心里喜欢上谁这样的少女情怀。那时候小莫很欣赏一个男生，在这里我们叫他嘉明吧。嘉明是我和乐乐的前辈，真心觉得他帅，不是那种偶像剧里的帅，就是又青春又有些迷人，高高大大的样子，声音好好听。你们知道。我是声音控，佳明在工作之余还经营了一个店铺，有一些书，还有 CD 这一类的商品。总之，在当时没有见过世面的小莫眼里，佳明就是美好到爆棚。不过那时候的小莫，啊、呃，觉得自己不漂亮、不洋气，懂得又少，连他跟我多说两句话，我都紧张，所以哪里敢心存幻想啊！这份欣赏也只能是把对方当做偶像一样喜欢，但坚定地告诉自己，这是遥不可及的。当然，这样的男生肯定也不止小莫喜欢，何况当时公司里本来就女生居多，男生就那么几个，其中还有两个明摆着告诉我们他们不喜欢女生。所以当乐乐跟我说公司某某某某某,某喜欢佳明。我一点都不觉得意外，只是忍住没有说我也喜欢啊。说完其他女生喜欢佳明的八卦后，乐乐跟我说，其实她也喜欢佳明，而且她还跟佳明暗示过。乐乐不能够算是一个特别漂亮的姑娘，但是她热情、开朗，做事认真，属于那种越相处越觉得有魅力的女孩。所以，如果要是佳明也喜欢乐乐，我会觉得也是一件好事儿。何况佳明差不多算是乐乐的师傅，我们初到公司的时候都会有老员工带着，乐乐就是跟着佳明的，所以他们两个单独在一起的时间还挺多。后来有一次，乐乐很晚给我打电话，他说佳明喝醉了，偷偷的吻了他。听到乐乐这么说，我还真的是心里酸了一晚上。我以为后来顺理成章的就应该是佳明和乐乐在一起，没想到这一个吻之后就再没动静。乐乐不敢问，佳明也不提，一切如同往常。佳明还是万人迷的样子。事情的转折点是我离开公司一段时间以后，乐乐跟我说，有一天去佳明店里玩，有个中年妇女跑来店里闹事，说佳明破坏她的婚姻，抢了他的老公。我和乐乐才最终确定，原来我们曾经隐约怀疑的是真的。乐乐最后在电话里头骂了一句：“操，真是太悲哀了，还要跟男人抢男人。”我不知道该说什么，只能在电话这头干笑了几声。你喜欢的男生被别的男人抢走，你都不知道要去怪谁了。这事儿过去很多个年头了，后来小莫也遇到过其他喜欢男生的帅哥们，有些很坦诚，所以不会生出误会。反倒成了男闺蜜，也遇到过特意找一个女朋友来掩饰真相的，反倒做不成朋友
0: 。别再说是谁的的错，让一切成除非放下心中的负累一切难以挽回。
1: 这里是默默道来，由喜马拉雅独家播出，感谢您的收听。今天和大家说的故事跟以往说的有些不同，如果你有什么想说的，可以在节目下方留言，但是。如果有什么攻击性的语言，小莫会删除的。我希望，如果一件事情是你不了解的，那么就不要评论。今天说到的这一些人，我只是觉得他们与我们普通人而言有一点点的特别，但是这一点点的特别却给他们的生活带来了很多的不容易。而小莫却觉得，如果是真出自内心的、单纯的爱。不伤害他人的爱，都是值得尊重的。如果你是那些想找小莫倾诉、愿意听小莫的节目的那一些有一点点特别的人，小莫也好想说：作为每一个有情感需求的人，如果发现自己的恋人，尤其是另一半，原来根本不爱自己，真的是很受伤的。所以。你们哪怕再难，也没有理由把无辜的人拖下水的。愿你的人生多一点爱，少些伤害。默默到来，故事如你。今晚的节目就到这里，感谢你的收听，我们下期节目再会。小莫在长沙，跟你们说晚安
0: 。走着，着，心着,想着，着。忍想看爱情。悄悄进了，冷的、暖的、甜的、苦的，在心里缠绕成河。曲折的心情有人懂，怎么能不感动？几乎忘了昨日的痛。我决定不拖了，你决定不怕了，我们决定了，让爱像绿草原滋长着，天地辽阔，相遇多难都是有故事的人才听懂心里大概。我决定不拖了，你决定不怕了。就算下一秒坎坷，这一秒是快乐的，曾经侥幸就非常值得。我要专出爱你，不想别的，没有。
1: 节目由喜马拉雅独家播出，感谢你的收听。